0: Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio, por Eduardo Tejeda. Esto es Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. Mi nombre es Eduardo Tejeda, hoy es 14 de julio del 2021, en el lugar en donde estoy transmitiendo van a ser las 10 eh, de la noche, la temperatura oscila entre 26 a 28 grados centígrados en el Google y en el Weather Channel, siempre las temperaturas varían algunos grados que dios te bendiga gracias por escuchar y gracias por observar este video. es video para facebook para youtube y para otras redes sociales incluyendo twitter y también instagram y es audio para eh, bueno el archivo mp3 y el canal de podcast en anchor que está ligado oficialmente a Spotify, pertenece a Spotify y por ende está uh, ligado a otras plataformas de podcast. La que conocí el día de hoy es la de eh, Google Podcast. Hay otras, pero eh, desconozco sus nombres todavía, pero en Anchor, Spotify y el Google Podcast se puede encontrar esta grabación próximamente. Y bueno, el tema de esta noche es la amistad. Según los parámetros del mundo actual, amistad se ha desviado completamente de su verdadero significado. ¿Por qué digo esto? Quiero que sepas primero que nada que el propósito de este video es informar. Más que nada, es informar para que tanto tú como yo, quizá, y la persona que necesite, tome una decisión. Después de mirar este video, de observar esta grabación o escuchar este audio, tú tendrás que decidir entre continuar enlazado ...a esa relación de amistad. Si no corresponde a los parámetros que vas a escuchar... ...o continuar con esa relación. Y hablo a una persona en específico o a un grupo. Se puede estar ligado a, de, en, en términos de pseudoamistad... ...o amistad genuina... ...a una persona o a un grupo de personas... En la antigüedad el término de amistad era serio, era algo muy importante. En todas las civilizaciones, como en todos los videos, menciono siempre eh, distintas civilizaciones, culturas o filosofías, sea el caso necesario, para que se haga un comparativo, un análisis, eh, comparado con la ley suprema, ¿sí? el conocimiento supremo. Por encima de todos los conocimientos de la tierra, libros sagrados, opiniones de hombres, líderes religiosos, líderes espirituales, está la Biblia. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que el tipitaca sea malo, yo no digo que el Corán de el islamismo, del islamismo sea malo, ¿sí? eh, tiene muchas incongruencias, eso sí. Yo no estoy diciendo que los Upanishads del hinduismo sean negativos, contienen mucha sabiduría eh, de siglo a siglo, milenial, muy útil, muy entretenida y muy agradable, es edificante. Pero si le buscas y si le escarbas, todo ese conocimiento va en sentido contrario a la figura y personalidad y esencia de Jesucristo de Nazaret. La Biblia. Es el único libro. Bueno hay otros eh, textos apócrifos. Evangelios. Y libros de, de antes. Del nacimiento de Cristo. Que hablan también de él. Y le atribuyen. El término de Dios. Los demás libros que te acabo de mencionar. Tienen que incongruencias y tienen conflictos a la hora de corroborar la deidad de jesucristo pero el tema de amistad es serio en otros libros sagrados en otras religiones y por ende en otras culturas o filosofías déjame decirte algo antes que nada primero lo primero ok la Real Academia Española, la que gestiona la lengua española, nuestro idioma, desconozco cuál sea el similar en el idioma inglés o en el idioma francés, pero en español es la RAE, la Real Academia Española y su eh, oficina matriz está en España. Según la RAE, la palabra amistad significa Afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato. En un segundo significado, y más resumido en palabras, le dice, le llama un pacto amistoso de lealtad con otra persona. ...del mismo sexo o el sexo opuesto. Ese es el significado oficial de la palabra amistad en la tierra en el idioma español. Además, la página chilena de etimologías de Chile. De ambas páginas voy a poner los enlaces... En este video. Y muy probablemente los vaya a poner en la parte de aquí arriba. Estaba pensando yo. Porque esto eh, fue de sorpresa. No pensé en eso. Pero los voy a poner aquí arriba. Para que tú sepas en qué páginas. Puedes consultar estos significados directamente. Etimologías de Chile. Dice en su de internet que la palabra amistad tiene raíces latinas recordemos que el idioma latín viene de italia antiguamente llamado el imperio romano de ahí nace y de ahí se funda la lengua latina después el vaticano y el catolicismo principalmente eh, toma ese latín y lo eh, vuelve parte del uh, cuerpo elemental del catolicismo. Y eh, el Vaticano prácticamente pone el latín al mismo nivel que el hebreo, que el arameo y que el griego. Y ellos le llaman lengua bíblica. Lo cual no es cierto. Las únicas lenguas bíblicas son arameo, hebreo y griego. No el latín. La palabra amistad eh, tiene raíces latinas y significa cualidad de amigo, cualidad de amigo. Está compuesta por léxicos, por tres léxicos. El primero es amaré y amaré significa amar. También lo compone un segundo léxico que es icos y se pronuncia ico. Este es un sufijo que indica a un relativo, es para alguien, es un, un relativo a alguien, un lazo entre dos personas. Y un tercer eh, léxico que es también un sufijo que es that, de a de, como en inglés that, pero aquí es solamente that, no tiene nada que ver con la palabra padre. O papá en inglés es dat. Es una cualidad. La etimología de dat es que es una cualidad. El antónimo de amistad es enemistad. Ahora ya tenemos el significado oficial de la Real Academia Española. Y la etimología eh, latina de la palabra amistad, así como su composición léxica. Ahora, déjame decirte algo. Para empezar, el hinduismo tiene estos conceptos de la amistad muy altos. Por eso te decía al inicio del video que en estos tiempos la palabra amistad es prostituida, es... Um, Avergonzada es menospreciada vil y vulgarmente, sin escrúpulos y lleno y llena de hipocresía. Cualquiera dice amigo a otra persona sin siquiera saber lo que significa la palabra amigo o amiga. En el hinduismo, un amigo se encargaría de encaminarte o guiarte o ayudarte a llegar de regreso a tus orígenes. Y esto va encaminado a guiarte, a encontrarte contigo mismo. Analiza bien si esa persona o ese grupo de personas ¿sí? están eh, cumpliendo esa función directa o indirectamente. También en el hinduismo, se dice que hay amigos que tienen todo y hay amigos que no tienen nada. Habla acerca de estatus eh, social. Tenemos todos amigos que tienen dinero y amigos pobres. Yo en, en mi caso tengo amigos de dinero y amigos muy pobres. ¿sí? Y a lo mejor yo soy el amigo pobre de alguien. Porque no eh, soy una persona eh, millonaria. Soy de clase media, soy el amigo pobre de alguien y me gustaría, si Dios lo permite, ser algún día el amigo rico de alguien. También en el hinduismo eh, se dice que los amigos conocen cosas juntas y se guardan secretos. Eso es lealtad. Además, se conoce a los amigos a través de su manera de hablar. Y de lo que hablan en sus mensajes. Así es como se les conoce de manera más íntima. Y por último el punto que más me gustó de la amistad en el hinduismo. Creo que es muy importante. Cuando una persona tiene pasión en su vida, en su trabajo, en su vida personal. Por añadidura va a adquirir y va a tener pasión de proteger a sus amigos, eso según el hinduismo, tú analiza si en vez de protegerte, te están dejando vulnerable, te están desnudando, te están avergonzando, en vez de, eh, todos tenemos esa persona que profesa Uh, en todo en redes sociales, en su vida personal, en su vida familiar, en su vida laboral, que ama su profesión y su vida. Pero actúa como si la odiara. Una vez eh, trabajando en un hotel del Centro Histórico de la Ciudad de México, llamado Gran Hotel Ciudad de México, había un mesero, yo era mesero en la cafetería, y había un mesero de nombre Fernando este tal Fernando eh, gritaba a los cuatro vientos que amaba el, el servicio y la gastronomía. Un día eh, en una discusión eh, yo le dije, prudente o imprudentemente, pero no me arrepiento de eso. Porque era la verdad. Uh, le decía yo que ¿Por qué decía que amaba su profesión si actuaba como si la odiara? El hombre se quedó pasmado y desde ahí, bueno, creo que hasta la fecha todavía me odia, pero es irrelevante y no me importa. Cuando una persona tiene pasión por su vida, por su trabajo, por su profesión, por Dios, por lo que sea, ¿Sí? Va a buscar la manera de proteger a sus amigos. Esto según en el hinduismo. ¿ok? Te acabo de compartir los cinco puntos principales de la amistad según el hinduismo. Tú analiza si según el hinduismo estás con el amigo, la amiga o el grupo de amigos o amigas o mixto. Correcto. Y en verdad... Analiza sinceramente si son amigos o enemigos, amigos actuando como enemigos. Muchas veces estamos rodeados de este tipo de personas porque tenemos eh, soledad, porque tenemos dependencia emocional, por miedo a estar solos, por miedo a no sentir algo cuando estamos solos. También estamos con ese grupo de personas o con esa persona de cualquier sexo que se le llame amigo o amiga porque eh, tenemos que ser aceptados. El gran filósofo griego Aristóteles decía que el hombre construye su naturaleza socialmente. Es necesario convivir y es necesario en ocasiones ser aceptado socialmente, no por la mayoría, sino por a veces por un grupo pequeño <coughs> perdón de ahí nacen lo que son las tribus urbanas ¿sí? a eso me refiero, no necesariamente se tiene que ser aceptado por todo el mundo eso es imposible ni Dios es aceptado por todo el mundo ni Jesucristo que es Dios mismo es aceptado por todo el mundo al igual Mahoma, Buda eh, Krishna ¿sí? ninguno de ellos es aceptado por eh, todo el mundo en general, si no hablamos de un sector, aceptación en general, el nivel de aceptación que satisfaga tu necesidad eh, social, a eso me refiero. Ahora, eh, tú analizas si estás en medio de eh, sentimientos o emociones, como los que te acabo de mencionar, y tú piensas que estás en un grupo con núcleo de amistad, pero estás en lo contrario, en un grupo con núcleo, ¿sí? con un alfa que es tu enemigo, recuerda que en un grupo de amigos siempre hay un alfa, es aquel que mueve a todos, lo que él dice pesa más que lo que diga otros, siempre hay un alfa, no puede haber dos, no puede haber tres, no puede haber cuatro, hay personas que piensan que ellos mueven el grupo y no es así, ellos son los movidos, siempre hay un alfa, ¿quién es el alfa? Analiza en tu grupo de amistad, Ahora, en el Islam, ¿sí? en el libro del Corán que escribió el profeta Mahoma, ¿sí? más o menos en el, entre el siglo, eh, perdón, entre el año 700 y 800 después de Jesucristo, después de Jesucristo, el Islam es en gran parte una gran copia del de, eh, Antiguo Testamento. Y contradice la naturaleza, la deidad de Jesucristo. Pero es un libro, como te aclaro, te aclaré hace un momento. lleno. de sabiduría sapiensal. y sobre todo de contexto histórico. Además, te puede dar sabiduría. Para estos tiempos. en distintas áreas de tu vida. Pero es contrario. al mensaje de la Biblia. principalmente. En el fundamento de la Biblia Que es la resurrección y deidad de Jesucristo Según el Corán Jesucristo es Un hombre más Un profeta más Y sabemos que el Señor era el profeta de profetas Apóstol de apóstoles, Señor de señores Rey de reyes Pero era Dios encarnado Eso es lo que dice la Biblia Y esa es la verdad Según el Corán la amistad eh, se basa en escoger bien amigos, porque según el Islam, según en el Corán, lo que escribió el profeta Mahoma, perdón, el profeta Mohamed, decir Mahoma es una falta de respeto y me disculpo por eso, es el profeta Mohamed, en árabe, el amigo se hace igual que su amigo, por eso eh, en el islamismo, en el islam, que es eh, sujeción voluntaria a Dios, esa es la traducción de islam, sujeción a Dios voluntariamente, debes de escoger bien a tus amigos porque tú te vas a hacer igual que ellos. También, otro punto importante de la amistad en el islamismo, basado en lo que dice el Corán, escrito por Mahoma, es. Y aquí eh, está en conflicto esto. ¿no? no hacerse amigo de judíos y cristianos. Fíjate, hay muchas personas que son católicas o ateas, o ateos, perdón, o de cualquier otra religión, creencia o filosofía espiritual, o no espiritual, que eh, evitan a los cristianos de los judíos, pero ni siquiera son musulmanes. Bueno, esto es algo intolerante, me refiero a, a, a eso, eso es intolerancia, y eso está mal, esas son ideas de sectas, cuando en un grupo filosófico, grupo de amistad precisamente, cuando en un grupo eh, religioso, cuando en un credo, en un culto, en una ideología, en un partido político, el líder pide, proclama, promueve, escribe, oficializa ¿sí? la, a, el aislamiento de otras personas, bienvenido a una secta, ya estás en una secta. Ya cuando en el grupito de amigos dicen, eh, no le hables, no, no vamos a hablarles, que se vaya la fregada o muchos términos similares, con groserías o no, sin groserías, es una secta, lo mismo hacen en el islamismo, te lo estoy leyendo, que prohíben juntarse y hacerse amigo de cristianos o de judíos. Lo mismo hacen en el islamismo, ¿sí? lo mismo hacen en la luz del mundo de Guadalajara, lo mismo hacía este muerto oficialmente José Luis de Jesús Miranda, líder de conocimiento y gracia, una secta que eh, pegó mucho en los ochentas y noventas, pero el hombre ya está muerto. Eh, lo mismo hacen en la secta esta de la Nueva Jerusalén, Michoacán. ¿sí? Lo mismo hacen en las sectas cristianas, evangélicas, pentecostales, bautistas. No digo que todas son sectas, pero muchas sí. Al decirte no te juntes con él. Una cosa es lo que dice Pablo, que no se junten con el fornicario, con el borracho, con el traidor, con el ladrón. ¿sí? Eh, él mismo hace la aclaración. Que no se junten por sabiduría. Que... Eh, no se junten para que la persona recapacite cuando ya es hermano, cuando es hermano, cuando conoce de la fe que tú conoces. El rechazar, el, el dejar pendiente a esa persona voluntariamente no es rechazar, es eh, separarla. ¿sí? Hace que esa persona se pregunte qué está pasando y se acerque a hablar y se le anuncie la verdad. Y Pablo hace la aclaración, no es que no se junten con la gente fornicaria, sino que con alguien que se dice cristiano que es fornicario o que se dice cristiano y es ratero, o toda la lista de, de pecados, que si es hermano no, no se junten con él por un tiempo. Pero si Pablo ahí mismo dice que si él estuviera diciendo que no se juntaran con fornicarios tendrían que salir de este mundo entonces, el mismo aclara que no está prohibiendo el hablar o establecer amistades con las personas eh, que no son cristianas que no son creyentes para que no te confundas, analiza si a lo mejor en tu grupo de amistad que no es amistad a lo mejor es una secta de 4, 5, 6, 10 miembros una secta con toxicidad una secta tóxica, una secta donde hay traición, una secta donde hay conflicto de intereses, intereses propios. Analiza, ¿vale la pena permanecer en ese grupo de pseudoamistades que actúa como una eh, mini secta? Recuerda lo que te dije hace un momento, ¿quién es el alfa? Analiza el lenguaje corporal, verbal, ¿sí? eh, los intereses. ¿En qué cree el alfa que tú sigues? Si ¿Sí? ¿Es santero? ¿Es brujo? ¿Hechicero? ¿Es blasfemo? ¿Ateo? ¿Es judío? ¿Musulmán? ¿En qué cree? Analiza ¿sí? si es edificante y sano para ti permanecer en una secta que se dice grupo de amistad. Suena mini secta porque cumple con todos los parámetros de una secta. ¿Sí? Además... En el budismo, eh, y esta información la adquirí del Tipitaka, el, los escritos oficiales, el tronco común del budismo, que todo budista de distinta de, de denominación, perdón, y no se le dice denominación, se le dice de otra forma, escuela. En el budismo no se divide en denominaciones, se divide en escuelas. Pero el tronco común de todas las escuelas son los escritos de Buda, Sí, de eh, Gautama
1: son varios ahora eh, según en el budismo el amigo se compone de cuatro puntos se le puede llamar amigo a una persona si cumple con estos cuatro puntos número uno es ayudador o ayudante te ayuda número dos perdurable, su amistad permanece a pesar del curso del tiempo, número 3 es mentor, te guía, te aconseja, te escucha, te soporta, número 4 es empático, tu dolor es su dolor, tu alegría es su alegría, si una persona según el budismo, según el tipitaka de Buda, eh, no está en estos o no cumple con estos cuatro parámetros es una persona tóxica eso no lo digo yo sí. eso eh, no, no me lo estoy inventando y creo que el término tóxico ni siquiera está en la Biblia eso lo dice el Tipitaka de Buda ok ahora aquí empieza lo bueno y como siempre, perdón, como hace un momento, te incito, te recomiendo analizar, que examines persona por persona, mente por mente, mentalidad por mentalidad, palabra por palabra, el grupo de personas con el que frecuentas. <coughs> perdón, ¿qué tipo de amigos tienes? ¿Sí? ¿Qué tipo de amigos son tóxicos, son sinceros, son genuinos, no estarán interesados Hay personas que están tan solos que le muestran al mundo que tienen amistades Pero en realidad esas personas ni los pelan ¿Sí? ¿Serán amigos o no serán amigos? ¿Será amigo aquel que se acostó con tu exnovia? será amigo aquel que se acostaba con tu esposa, será amigo aquel, será hermano, será amigo, será una sana amistad, ¿sí? aquel que denigra, disminuye tu autoestima, sí, que, que trata siempre de ser superior en ti en toda plática, tú tienes una bicicleta, él tiene una camioneta, tú le hablas de una camisa, él te habla de cinco camisas. Si tú le hablas de una camisa Calvin Klein y él te habla de una uh, camisa eh, valenciana. ¿Será una amistad sincera esa o será eh, una pseudoamistad? ¿Será eh, acaso una enemistad? O sea, un enemigo. Y tú le llamas amigo. Recuerda, en una relación así se está por soledad, dependencia emocional o aceptación, y sabemos que gran parte de nuestras amistades fueron amistades que se hicieron de los 8 a los 15 años, son eh, las edades en las cuales conoces ami amistades o personas que van a estar presentes por el resto de tu vida, y van a influir en tu personalidad, en tu manera de hablar, en tu mentalidad, en tu forma de ser. Ahí es donde vas a aprender a amar, a aborrecer, a odiar, a perdonar. ¿sí? Ahí es donde vas a aprender que no se debe confiar en todos. Porque ¿a quién no lo ha traicionado alguien que se llamaba amigo? A mí en lo personal me traicionaron y puedo separar por personas. Una persona me traicionó dos veces. Eh, con la misma situación Otra persona me traicionó una vez ¿sí? eh, Y puedo entrar en detalles Lo único que me interesa es que tú te identifiques con este mensaje Y que yo pueda cautivarte Que pueda llamar tu atención en este texto En este audio o en este video ¿sí? Porque este video se transmite Perdón, se convierte a audio Y posteriormente se convierte a texto Ahora, eh, esos son los cuatro puntos de la amistad según el budismo Si no se cumple con estos cuatro, es una persona tóxica, según Buda ¿Ok? ¿Tienes conflictos con la Biblia? Se entiende Dios no te obliga a creer en el cristianismo, ni en la Biblia, ni en Jesucristo ¿Tienes consecuencias? Claro que sí Eternas o terrenales, pero tienes consecuencias Pero no te obliga te estoy mencionando la amistad según el islam, la amistad según el budismo, la amistad según el hinduismo. Te entregué definiciones de la Real Academia Española de la palabra amistad y la etimología de etimologías de Chile de la palabra amistad. Ahora, ¿qué dice la Biblia, el cristianismo y el judaísmo de la amistad? Bueno, número uno. En uno de los proverbios de Salomón Dice La siguiente frase Hierro con hierro se agudiza Quiere decir Y este versículo se usa mucho Para representar la amistad Tú frotas un, una, un hierro con un hierro Una espada con una espada Se van afilando juntos Un amigo debe de crecer junto contigo ¿Sí? Cuando es muy común esta historia, pero no, 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 no muy frecuente. Es muy común que un amigo crezca más que otro, económicamente en todas las áreas. Es la obligación, si en verdad son amigos, y aparte le conviene por la lealtad, de que cuando crezca económica, social, moral, profesionalmente, personalmente, ese amigo que va arriba, que es punta de lanza, debe de jalar al otro. Debe de alivianarlo porque es su amigo. Eso. Eh, eh, hasta por, por cultura general. La amistad en la cultura china. Sí, que recordemos que eh, en China. La religión oficial es el confucionismo, pero también hay gente del Zen y hay gente budista, el budismo chino. Sí, pero el, la principal es el confucionismo y, y, y eso es así. Ahora, eh, en la cultura china, cuando un chino abre un restaurante y prospera, Sí, tiene la obligación moral y espiritual de que cuando un familiar quiera poner un negocio debe de apoyarlo económicamente y todos los miembros tienen que juntarle dinero. Eso en la cultura china. Pero imagínate nosotros, nos rodeamos de gente tóxica, llenos de toxicidad, que abren sus bocas con saetas de muerte y todo eso se lleva, a, a, perdón, se va a tu corazón, a tu mente. Luego estás dormido y estás recordando aquellas palabras aquí y lloras y dices cómo alguien me puede lastimar así, pues qué le hice. El problema es que ese problema no eres tú. El problema es la persona. Por eso analiza si estás con esa persona, amigo, amiga o ese grupo de personas, amigo, o amiga. Por soledad, dependencia o aceptación. Y ninguno de esos tres conceptos vale la pena. Todo eso lo puede cumplir y llenar Dios en tu vida, el amigo de amigos. En el momento en que tú conoces la amistad genuina y sincera de tu Dios, Jesucristo de Nazaret, ya no cualquiera va a poder ser tu eh, amigo o amiga. Vas a tener parámetros y vas a tener un perfil. Punto número dos de la amistad en el cristianismo y el judaísmo. Si amas, pones tu vida por tu amigo. Y eso lo dijo Jesucristo. Y se lo dijo a sus doce discípulos, sus doce apóstoles. Nadie tiene un amor más grande que aquel que pone su vida por sus amigos. Y Jesús, vaya que lo hizo... El maestro y creador de la inteligencia emocional le dio una cátedra a Daniel Coleman ¿sí? acerca de inteligencia emocional al cenar con Judas, al hablar con los fariseos, con los seduceos, al recibir la tortura física y emocional de los romanos y al ser puesto en una cruz, al ser crucificado. Él no se bajó. ¿sí? La inteligencia emocional se inclinó ante Jesús cuando éste estaba en la cruz Jesucristo de Nazaret es la inteligencia emocional Créelo, escúchalo y recíbelo en el nombre de Jesús de Nazaret Número 3 Primera de Corintios 13 dice claramente la definición correcta de el concepto de amor perdón, no es primera de Corintios 13, es segunda de Corintios es primera de Corintios 13, disculpa me confundí un poco aquí ok eh esta es la definición correcta de amor según 1 Corintios 13 y es el concepto más confiable que describe a fondo la palabra amor que está relacionado con amistad, una amistad debe estar fundamentada en el amor y el amor conlleva respeto, lealtad, honorabilidad, ¿sí? Y a otros tantos atributos Establecidos por el Dios de la Biblia en la tierra El amor es sufrido El amor es, el amor es bueno El amor no tiene envidia El amor no es jactancioso El amor no se envanece, No hace nada indebido No busca lo suyo No es egoísta No se irrita No guarda rencor No se goza de la injusticia Mas se goza de la verdad Todo lo sufre Todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser y yo creo que a veces las personas cuando conocen a dios se dan cuenta y despierta y se descubre nuevamente ese amor que estaba sepultado en sus corazones y en su mente yo no estoy diciendo que las personas del de grupo de amistad o, o, o el amigo o la amiga que es más tóxico y toxicidad, que parece más secta que un grupo edificante de unión, eh, permanezcan siempre así. De todo corazón deseo que esas personas conozcan a Jesús para que ese amor que está ahí sepa eh, mostrarse y sepan ellos lo que es verdaderamente el amor y la amistad quizá en
0: este momento vas a escuchar y vas a ver un ajuste quizá eh, en, en la cámara el tamaño de la escena eh, comencé a hablar de otra forma el tono de voz y uh, antes de continuar con lo que estaba eh, diciendo en, en la otra parte del video, me quedé en que Dios desea que esas personas conozcan lo que es el, el, el amor verdadero. Y así es como las personas van a amar correctamente a su prójimo, a su hermano, amigo, padre, empleado, etc, etc, esposa, hijos. Ok, que Dios desea ese amor lo que sucedió ¿sí? es que hubo una falla en la cámara y como del minuto 26 y 30 segundos a el resto del video que eran 50 minutos ya falló la cámara de video todo ese pedazo se comprimió, bueno, se hizo pequeño. Y no pude recuperar todo. La parte anterior a este eh, nuevo audio, nuevo video. Es un video que tuve que grabar con un capturador de pantalla. Porque eh, traté de reparar el archivo y no pude. Yo en lo personal, le doy gracias a Dios porque... Pude recuperar como 13 minutos del video. Y eh, pues ya hice una cuenta de dónde me quedé y dónde voy a terminar. Ya había terminado el video, pero quiero terminar el tema eh, con, con mayor intensidad. ¿Verdad? Ya pasó. Ya ahorita ya tengo eh, el video eh, más o menos monitoreado, más o menos en orden... No me voy a quedar sin ese material, aunque más o menos estaba pensando en grabarlo otra vez. Pero no hay nada como el original. Me acuerdo de una parte de la Biblia que es en el libro de Jeremías. No recuerdo qué capítulo. Pero Jeremías le pide a su asistente, no sé si asistente, era su discípulo, su criado, su ayudante, pero era un asistente más que nada, Baruch que escriba lo que él les va dictando en un rollo y era eh, parte de lo que era un capítulo del libro de Jeremías y Jeremías, por órdenes de Dios se lo envía, creo que al rey Joaquín era uno que eh, cometió una estupidez eso sí un rey cometiendo estupideces este rey cuando le leyeron el rollo lo quemó, lo echó al fuego y, y no tenían otra copia. Pues imagínate cómo podrían tener otra copia en esos tiempos. Para hacer una copia tenían que transcribir manualmente, símbolo por símbolo. No existía la imprenta ni nada de eso, ¿verdad? Por lógica sabemos eso, solo lo menciono. Y Jeremías tuvo que volver a grava, perdón, a escribir con la mano de Baruch, mientras él dictaba el rollo. Jeremías quizá tenía una muy buena memoria, y en esos tiempos no tenían todo lo que tenemos en estos tiempos, la luz, la atmósfera, el aire, la radiación, eh, todo lo que afecta a nuestra mente. Podemos decirlo de esa manera, ¿verdad? Pero no tenían los avances tecnológicos y médicos que tenemos el día de hoy. Una por otra. Pero bueno, como dice un famoso comediante mexicano, sigamos. Hice un coraje ahorita. Me afligí un poco porque era eh, buen material esto. Pero afortunadamente no se perdió información. Yo me quedé en que te estaba diciendo que Dios desea que nosotros, los humanos, los hombres, conozcamos el amor verdadero y el concepto completo de amistad. No el concepto incompleto, irracional. sí. Y eso lo voy a decir más adelante. Dios desea que conozcamos ese amor para que podamos amarlo a Él y por añadidura amar a al prójimo. Ok. Ahora. Eh, después del punto número 3. Que fue la lectura de primera de Corintios 13. Hay cuatro palabras que componen el cuarto punto. De la palabra amor en la Biblia. Todas ellas en griego. Es ágape, eros, storge y fileo o filos. Agape es el amor de Dios para el ser humano y el amor ideal que el hombre, eh, guiado por Dios, debería de aprender y tener. Pero ese amor llega únicamente por medio de Jesucristo, no de otra forma. Nadie puede practicar el amor agape a menos que nazca de nuevo. Ahora, una cita bíblica donde se muestra ese amor es Juan 3.16, el versículo más conocido junto con el, el, todo el capítulo del Salmo 23 de la Biblia. En mi opinión son dos de los versículos más famosos, más importantes de toda la Biblia. Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único y primer hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3.16 es una muestra de cuando se dice que de tal manera amo al mundo. Se está usando la palabra agape en el original griego. Ahora el amor eros. El amor eros es el amor hormonal, eh, sexual, de atracción física. Veo algo y se me antoja. Sí, me voy por la vista, por los aromas. El amor eros es más sexual que nada. Y una cita donde se menciona el amor eros es Romanos 8.12. Y Pablo habla en ese versículo acerca de, de carnalidad. En el original griego se usa la palabra eros... Para hablar de carnalidad. Romanos 8.12 Siguiente palabra es el amor storge, storge. Este amor es el amor que se siente de padre a hijo y de hijo a padre. Y quizá es el amor que se podría sentir por un abuelo, por un tío, por un primo. ¿Sí? Un versículo donde se usa... En el original griego es Romanos 12.20 Y Pablo dice ahí, ámense los unos a los otros, prefiriéndose los unos a los otros Habla del amor congregacional Es decir, el amor que puede haber en una familia parental E incluso eh, un sector del de amor de amistad la siguiente palabra es fileo o filos. Este amor es el amor de amistad fraternal. Es el amor que abunda y debe de eh, llenar una amistad sana. No tóxica, no con toxicidad que pretenda ser más que un grupo de amistad o una amistad personal. Sectarismo, vil y asqueroso sectarismo con intereses propios, donde hay traición, donde se debe de analizar si vale la pena permanecer o no en un tipo de amistad así. La cita donde se menciona esta palabra en el original griego en la Biblia es Juan 21, 15, 17. Y esta parte trata de cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿Me amas? Pedro, ¿Me amas? Pedro, ¿Me amas, Pedro, ¿me amas? tres veces? Pedro se entristece y le dice, ¡Claro que te amo, Señor! Pero lo que pasa aquí es que Jesús, en el original griego, estaba hablando de amor ágape. Y Pedro no entendía ni conocía ese amor ágape. Lo conoció hasta que Jesús subió a los cielos ¿sí? y recibió el Espíritu Santo a los 50 días en el día de Pentecostés. Recordemos que en uno de los discursos de Pedro se convirtieron a cristianismo 3.000 personas y después 5.000 más por la palabra, por el discurso que pronunció Pedro en la vía pública. Pedro, cuando estaba hablando con Jesús, todavía no tenía ni el Espíritu Santo, ni sabía lo que era amor ágape. Él entendía que Jesús le preguntaba si eran amigos, si tenían empatía, si era su hermano. Y lo que prácticamente Jesús estaba haciendo es que le estaba preguntando a Pedro, y he tenido, <ríe> volví a tener que hacer una pausa, he tenido mucha dificultad para grabar este video, este audio. Me empezó a fallar el micrófono de repente. Pero bueno, continuamos, porque eh, eh, ya al final editado va a quedar bien. Jesús lo que le estaba pidiendo a Pedro prácticamente era que si estaba dispuesto él, Jesús usando la palabra ágape, no la palabra fileo, de amistad, de fraternidad. Si sí estaría dispuesto a hacer cosas que no quisiera hacer. No está hablando Jesucristo de nada inmoral, porque ahorita abunda eh, la calumnia, la mentira, ¿sí? la virilidad, la masculinidad del de Señor Jesús. Y esto es uh, de lo más vil, bajo y asqueroso. Porque no hay forma de comprobarlo. Al contrario, abundan las evidencias históricas, legales, ¿sí? eh, arqueológicas. Que el Señor Jesucristo fue un hombre honorable siendo Dios en la tierra. Jesús le estaba preguntando a Pedro acerca de su martirio, acerca de su ministerio, sabemos que en el cristianismo de este tiempo es fácil hacer un sermón, un mensaje, una predicación en video e incluso grabarlo en audio o hablar en un púlpito de congregación cristiana, verdad con tu Biblia, con lentes, con trajecito, cami camisita, corbata, unas sillas para la gente. Pero allá afuera no todas las personas son tolerantes, no todos reciben el mensaje, sí, no todos están de acuerdo con la vida, obra y sobre todo eh, promoción de Cristo Jesús en la predicación del evangelio, el proselitismo y la evangelización en vía pública. Entonces Jesús estaba preguntando a Pedro si estaba consciente, si deseaba hacer cosas como esas por causa del nombre de Jesucristo. Pedro no entendía y siempre estaba diciendo en esa parte, sí señor, claro que te amo. Pedro no hablaba de ágape, sino hablaba de fileo o filos. Y eso está en Juan 21, 15, 17. ¿Sí? Ahora, cuando una persona no conoce el amor de Dios, que viene de la persona, de la substancia, del de conocimiento, del Espíritu Santo de Dios de jesucristo el concepto de amor que tiene es incompleto y es irracional ¿sí? aunque podríamos decir que es racional sapienzal, humano en toda la extensión de la palabra pero al mismo tiempo se cumple lo que dice en primera de corintios 1 que lo más eh, lo más sabio del hombre es lo más tonto del hombre. Y lo más loco de Dios es lo más sabio de Dios. Dios estableció la predicación del evangelio en la tierra. Y le llamó la locura de la predicación. La persona que no nace de nuevo no puede conocer el amor. Ya te leí 1 Corintios 13, el amor todo lo sufre, el amor nunca deja de ser. El mayor deseo de Dios es que las personas que olvidaron cómo es amar, porque alguna vez en la infancia supimos lo que era amar limpiamente, según ese amor ágape, incondicional, es que ese amor, y esto es una teoría mía, ese amor permanece en el corazón y en la mente, no deja de ser, pero con la maldición generacional con eh, la herencia genética, con nuestra propia experiencia, con nuestros propios pecados y con eh, a partir de las cinco heridas del alma y todo lo que nos van haciendo y hacemos a lo largo de nuestra vida, ese amor se va sepultando y se va ocultando y de la única manera que sale algo así es cuando es quebrantado el corazón. Dios quiere quebrantar nuestros corazones para revelarnos ese amor que cambia desde una familia hasta un país entero. Y esto no tiene nada que ver con el estúpido eslogan de Love Wins, el amor gana, el amor ganó, del de hipócrita Lobby Gay. Enemigo del Dios vivo, enemigos del Dios eterno. Enemigos como aquellos enemigos de Sodoma y Gomorra. ¿sí? De donde viene la palabra sodomía. Enemigos como esos. Gloria sea a Dios Todopoderoso. El que conoce a Dios nace de nuevo. Y el que nace de nuevo puede amar con amor ágape. Mientras no conozcas a Cristo, no conoces el amor de Dios. Lo único que tienes es justicia. Sí, y la justicia es buena, ¿sí? pero no todos conocen justicia. Casi todas las relaciones de amistad están basadas en una especie de amor eros con eh, un porcentaje mínimo de fileo o estorje. Analiza. El propósito de este video era que analizaras a tu amigo, a tu amiga, persona por persona o al grupo de personas que frecuentas y que les atribuyes el título de amigo. El título que se ha transgiversado con el paso de los años y más en estos tiempos. Sería bueno que volviéramos a las raíces. Que la amistad que practicáramos estuviera llena de honorabilidad, lealtad, respeto, amor, cuidado, pasión. Te he compartido de la amistad según el hinduismo, el islamismo, el cristianismo, el judaísmo, el budismo. Cinco de las religiones más importantes del planeta. También te entregué el concepto de la Real Academia Española de la Palabra Amistad y la etimología de la palabra amistad, aquella etimología latina. Toma una decisión, pide la ayuda a Dios y a mí me gustaría hacer una oración por ti, por tu vida y por tu núcleo o círculo de amistades. Antes de despedirnos. Amado Padre Celestial, en esta noche, Señor, en la cual he tenido muchas dificultades para terminar este video, bendigo la vida del que escuche, del que observe este video, del que lea este texto. Cúbrelos con tu sangre preciosa. Perdónanos a ellos y a mí. Permítenos ser amigos según tus estándares, tus parámetros. Permítele a ellos ser nuestros amigos según tus estándares y tus parámetros. Mi Dios, aparta de nuestras vidas toda persona que no eh, sea útil en nuestra amistad contigo, en nuestra eh, relación contigo. Preferimos quedarnos sin amigos, al menos por un tiempo, hasta que tú, decidas proveernos amigos la Biblia dice que tú eres eh, el señor proveedor es uno de tus títulos bueno Dios proveenos de amigos de amistades sanas que enriquezcan nuestro crecimiento personal, espiritual, moral, personal familiar, humano familiar mi Dios bendito perdónanos por cualquier falta por cualquier error por cualquier obra de injusticia, que es lo mismo que pecado. Encomendamos nuestros caminos a ti. Perdonamos a quienes nos han ofendido y nosotros también te pedimos perdón a ti y les pedimos perdón a ellos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hecho está. Amén. Encárgate de confesar al Señor Jesús de Nazaret antes de que se cumpla Hebreos 9.27 que dice que está establecido para el hombre morir una sola vez y después de esto al juicio. Que Dios te bendiga. Eh, gracias por escuchar. Mi nombre es Eduardo Tejeda. Esto fue Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. Hoy es 14 de julio del 2021. Es cerca de medianoche. Sí, En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, la temperatura es agradable. 26 grados centígrados se ven algunas nubes, pero el día de hoy, el día de hoy no llovió como llovió en junio y en lo que va del mes de julio de 2021. Que Dios te bendiga. Y yo te digo a ti en esta noche, gracias totales. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. Sigue, suscríbete y comparte a Evangelio Público en redes sociales. Además puedes escribir a evangeliopúblico.com Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio.